0: Bienvenidos, esperos, a Revolviendo la Baraja, el episodio número 25. Y este título es 10 cosas que me hubiera gustado saber antes eh, de entrar a trabajar como a un restaurante bar como mago. ¿no? Eh, tengo aquí 10. Y es una lista que no viene en orden específico, no viene como en orden de importancia ni nada. Eh, pero son 10 cosas que tal vez, sabiendo lo que yo ya lo sé, ya me pasó, es mi experiencia... Tal vez ustedes se pueden ahí... Eh, pues en la forma también, ¿no? Si ¿Sí es cierto. O, o tal vez van a entrar. Y pues espero que esto... Les ayude a estar un poquito más preparados, ¿no? Ah, el primero es... El número 10. Vámonos ah, de 10 para abajo. El primero es que... Aunque no lo creas... Okay, aunque no lo quieras aceptar... Es un trabajo. Eh, estar en el restaurante es un trabajo. Hay a veces que vas a tener flojera es humano eh, vas a estar poco enfermo vas te gusta un mal día y tú dices no pues es que es mi pasión es lo que amo sí pero tú tienes que entender que hay a veces que la verdad no vas a traer las ganas se vale eh, vas a empezar a pues hay muchas variables por las que cual de ese día tal vez estés enfadado y Tienes que ahí asumir y pues toda la responsabilidad y saber, entender que es un trabajo. Y más en esto que es eh, ma magia, ¿no? Porque es muy fácil para tú como mago decir, no, pues no voy al bar, hoy no voy a ir al restaurante, su. Es, es fácil, es fácil decir eso, porque ahí el bar, hay algunos bares que, pues bueno, no vino, tuvo algún, a, algún contratiempo, no es como si el bar no va a funcionar sin él. Y ya ahora sí es muy, es muy fácil. A lo que vengo es muy fácil que el mago diga: No, no voy a ir y no va a pasar absolutamente nada. La siguiente semana puede volver a ir o el siguiente día. Depende cómo esté tu. tu hay tu horarios. Entonces, ahí sí hay mucha responsabilidad del mago. En el sentido de que lo tienes que entender como un trabajo y le tienes que dar ese respeto de trabajo y no faltar. o no, no seguirle estés atareado, aunque estés enfadado, aunque estés aburrido, aunque estés eh, con cueva, tienes que ir. Entonces estén preparados porque no es así como eh, el paraíso, no. Eso es un trabajo y tiene también lo suyo. La nueve es eh, es difícil vender la idea, ¿no? Vender la idea a veces cuando vas a bares y bares y bares. O sea, a buscar, a tocar la puerta, y decirles, oye, ¿sabes qué? Pues traigo este servicio. Yo pensé al principio que iba a ser ah, mucho más fácil. M más, y yo creo que es porque amo, amo tanto la magia que yo pienso que todo mundo también automáticamente la va a amar, pero no. <risa> eh, la realidad es otra. Entonces, casi nadie a inter... Bueno, casi todos tienen una perspectiva diferente de la magia, que tal vez tú, ah, como un close pero la puedas tener y tú cuando dices magia tal vez ellos, ellos piensan totalmente otra cosa no y a veces es a veces no es no, no encaja en, lo, en, en la idea de los gerentes en la idea de los de los encargados cómo tú puedes traer un valor agregado a esa hora o a esas dos horas entonces es mucho aquí es donde se ve pues ahora sí tu perseverancia ir y tocar puertas te van a tumbar o te van a cerrar la puerta tal vez 10 veces a uno, ¿no? A uno que sí te, te da la, la bienvenida y te deja el mínimo el demo. Pero sí es mucho, mucho tocar, mucho, mucho tocar puertas. Más si eres joven, cuando eres más joven eh, te ven como, oye, pues sí, pero tiene 18 años, tiene 19 años, o sea, que puede él traer, tal vez ni es tan bueno, está muy morro, cosas así. O, o si, si él vino, si voy a agarrar a un mago, pues prefiero uno más grande, ¿no? Y voy y busco uno más grande. Entonces, aquí es donde sí se va a poner la, la preservancia, porque vas a empezar a dudar de ti mismo, ¿no? Vas a empezar a dudar, hey, estoy cobrando muy caro, eh, no tiene valor lo que tengo, lo que hago. Y ese lo, lo que puedo decir es no. No, no, no dudes de ti, no, no te bajes el precio, no hagas promos especiales, nomás por cara ahí adentro. La cosa es, prepárate porque vas a tocar un chorro de cosas. Artistas, todos los tipos de artistas lo hacen. Eh, nomás prepárate para un chorro de cerrar la puerta y no toques tu precio, no toques, eh, no dudes de tu valor. Lo tienes. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero usted chínguele, chínguele, chínguele. Una cosa que me, hubiera, que me hubieras querido saber es y voy a tener que tocar muchísimas puertas. Entonces espero que estén preparados para eso. La número 8. La importancia del material. ¿Y por qué voy a poner esta? Eh, porque sé que mucha gente tiene miedo de empezar. ¿no? Dice, no manches, cómo voy. Es que no tengo el material, no tengo el material, <coughs> no tengo el material, no tengo el material. Ya cuando tenga material más, más chingón, ahora sí voy a entrar y voy a, voy a, voy a, ir a hacer magia. ¿no? Te puedo decir que. No tengas miedo. Yo estoy muy solo, Obviamente si ya llevas tiempo en la magia... Te puedo asegurar que hay mucho material que ya sabes... Que funciona ahí. O sea, vas a matar a gente con eso. Vas a asombrar con eso. No necesitas... De técnicas... Súper avanzadas... Eh, eh, no sé... Empalmes míticos... Gimmicks... No, no. La verdad... Yo estoy muy seguro que si ya llevas relativamente unos tres años en la magia o unos 3 4 ya tienes suficiente para poder ejercer sin problema alguno en mesas eh, el material la verdad no tengas, y si eso te está frenando porque eso me pasó a mí ya, ya date, ¿no? o sea arma una lista de todo lo que sabes de lo que te encanta hacer, lo que tienes bien maestrado pues, o sea lo que tienes perfecto o oh, bueno, no puede ser perfecto porque nadie es perfecto, ¿no? Pero es lo que traes lo, a lo mejor. Y, pues, arma de tus rutinas. Y yo te lo aseguro que con eso vas y matas, ¿eh? Entonces, si esto, si esto, si esto te está frenando, si tienes miedo de empezar por el cuestión de material, no lo, no lo dudes, ¿eh? Lo tienes, lo tienes. <coughs> Número 7 Y este no pensé que iba a ser un problema, luego me di tiempo, me di cuenta perdón, y es hacer un plan de logística ya sé que ¿cómo, ¿qué chingados tiene que ver la logística en esto Héctor, no manches, te lo juro que sí, te lo juro que sí un plan de logística es esencial cuando estás armando todo tu proyecto de ir a hacer magia en bares, porque vas a querer más bares no más uno eh, así se empieza, pero si yo ya tengo, no sé, un martes o un viernes en un restaurante. Oye, pues el viernes quiero armar un plan de logística para armar bares que estén alrededor de ese bar, ¿ok? Porque cuando yo empecé yo agarraba en cualquier pinche bar que me dijera que sí. Pero la cosa es, no, nunca pensé eso porque pues no tenía experiencia en eso, ¿no? Ya cuando estaba, ya salía de un bar, me tenía que ir a otro, <ríe> me tenía que ir corriendo al otro y era una distancia grande que dije, ay güey, la que tiene esto, ¿no? la pensé bien, entonces si van a armar, armen así como estratégicamente los bares para que cuando salgan de un bar tengan todo arregladito para que eh, sea costeable, o sea, sea costeable, ¿no? O, otra estrategia es que se acerque a su casa para que no tengan que moverse tanto menos gasolina, menos, mientras menos gas ahora sí que es un negocio, ¿no? Me, menos gastos, pues más vas a ganar entonces no vayas nomás como... Yo más, yo más que nada iba por el sí de los bares. Y luego a ver cómo chingados me arreglaba. Ahorita ya es... Primero voy en lo que dice mi plan, ¿no? O sea, necesito un... Si tengo un lugar en el centro, pues ahora voy a armar una esfera de, de, de bares en el centro y ir a buscar. Pero no voy a agarrar de otro bar ese día que esté lejos porque voy a estar en el centro. Entonces un plan de logística me hubiera funcionado mucho y yo la cagué porque yo ya estaba ahí en el bar cuando me di cuenta de esto. Entonces, así que no era tan costeable, era un desmadre. A veces llegaba tarde o, o cosas así por el tráfico, ¿no? Entonces, plan de logística. Ah, mientras más fácil esté la logística, mejor. Ok, ahora sí, el número 6. Y la número 6 es la importancia... Sí, de, de enfatizar tu buen servicio a través del cliente ¿y qué me refiero con esto? me refiero a que no, obviamente cuando tú vas a una mesa y tú se asombran y todo eso es bueno tú sabes que tú sacaste la chamba esa mesa está feliz le encantó tu magia y te vas a la siguiente pero tienes que traer ahora sí que vamos a ver muchos planes aquí pero tienes que traer un plan de cómo enfatizar o cómo el cliente puede decirle al bar o cómo el cliente se puede dar cuenta, el bar se puede dar cuenta que el cliente en verdad, ¿cómo se siente? Porque ellos están en la operación, ellos están sirviendo bares, están, están sirviendo cervezas, están sirviendo uh, comida, no están atrás de ti viendo cómo ejecutas tu trabajo. Ellos, ¿a ah, qué onda? ¿Cómo estás, sector? Dale. ¿Y le das? Ahora, es tu responsabilidad tener una forma de cómo te puedes dar, o sea, cómo cómo ellos se van a dar cuenta de que la gente en verdad lo está disfrutando. Ármalo. Tienes que traerlo. ¿Por qué? Porque me ha tocado que a veces los bares me dicen, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a necesitar de tu servicio. XXX. X, o sea, ¿y, y, y tú, ah, cabrón, pues sí les gusta, güey. O sea, ¿sí, sí, sí les gustó a la gente. Yo todas las meses nunca he tenido un problema. La cosa es, ellos nunca lo vieron. Ellos nunca vieron ese esa respuesta de las personas o ese esa forma, nunca encontré cómo comunicar cómo se sentía el cliente al bar eso es muy importante porque no importa cuánto lo hagas, cuántas cosas chinguanas hagas, si ellos no se dan cuenta de lo que estás haciendo, ellos son literalmente los que te pagan, entonces ten ese plan, es un buen plan de tener eh, y ya sea con check-ins, ya sea con Opiniones, ya sean con decirle al gerente, ya sean como sea así, ¿no? Entonces, ármate, ármate y ármate. En un momento dado, yo por una buena. que le pusieran una buena reseña ahí al bar o un like al bar, yo daba un shot de tequila, ¿no? Eh, para, para armar eso, ese como. después de hacer magia, les, les regalaba un shot, ¿no? Básicamente los estaba súper <risa> ahí comprando, pero lo que sea, eh, para para ya no volver a cometer ese error Entonces tú puedes armar muchas cosas, check-ins, videos que suban, te ayen, ármalo y siempre vete con esa con esa idea ¿no? uh, y bueno ya pasamos al número 5 y esto es el valor de tu tiempo y este, uh, este te vas a dar cuenta ahí, cuando ya empieces a hacer magia en restaurantes te vas a empezar a dar cuenta del valor de tu tiempo y yo le llamo la gran corrección, ¿no? <risas> se puede decir. ¿Por qué? Porque si eres principiante y, y en esto de, de trabajar ya en bares, tú vas con una. Tú, 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 pones, tú te pones tu precio, tú te pones tu todo, ¿no? Tú haces tu, tu plan, eh, haces tu venta, tu, cotiza, tu cotización, te cotizas y ellos te contratan. No importa, yo le llamo corrección porque ahí te vas a dar cuenta. De lo que en verdad vales, ¿no? Tu cansancio, tu tiempo, tu dedicación, tu práctica, eh, ir todos los días. Y luego te vas a dar cuenta cómo el valor agregado que le das a ese momento, a esa hora. Vas a ver a muchas mesas reír, aplaudir, vas a ver el bien que haces. Y luego vas a decir, no, pues puta, güey, o sea, tal vez esto no vale lo que yo en verdad estoy cobrando. Y ahí es lo que yo le llamo la corrección. Y es natural y va a pasar. Eh, ahí te vas a dar cuenta, en verdad, cuánto vales ahora, cuánto valen esas dos horas. Vas a ver, eh, hey, pues estoy estoy aumentando eh, tales, tales cosas. Estoy aumentando la, la, la satisfacción del cliente. Eh, la cocina la cagó, trajo mala comida, pero yo llegué eh, como se llegaron al otra vez para volver a hacerlo, yo llegué y tal vez un, una, un mal cliente, un cliente que estaba enfadado, pues ya no está tanto, ¿no? porque ya llegué yo, hice magia, los, 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 los entretuve mientras arreglaba el problema de la cocina y cosas así que te vas a empezar a dar cuenta trabajando ahí, que vas a decir, ay güey, pues tal vez esto que estoy dando o esto es lo que estoy pidiendo, no es lo que me merezco y eso yo le llamo la corrección la corrección no pasa hasta que ya tú puedas ver tu valor y lo ves haciéndolo, ¿no? yendo eh, ejerciendo trabajando entonces ahí me gustaría no es tanto que me gustaría haber sabido más que ahí te voy a decir ahí lo vas a vivir lo vas a experimentar y es algo es algo precioso wey, porque ahí te das cuenta de que eres una chingón, ¿no? Entonces quiero que sientan eso y eso lo haces pues trabajando eh, la experiencia. Y espero que a todos ustedes les pase, que vean todo el valor, porque creo que sí lo, sí lo damos. Eh. Mucha gente que no, no lo cree, sí lo damos. Ah, la número 5, bueno, perdón, sea el la número 5, número 4. Y fíjense, yo, este se llama eh, la importancia de una marca personal y déjame tocar el tema así de volada esta va mucho con la 9 que es la lo difícil de vender una idea yo, yo tengo un proyecto que se llama Alta Magia, es como una escuela ¿no? uh, con Alta Magia yo no podía vender nada de servicios de, de restaurantes, bares por la falta de mi marca personal últimamente que, el, el que van a ver hacer magia soy yo sí uh, y eso fue un error que yo cometí desde el principio porque yo tengo Alta Magia ¿no? ya pues ahorita ya vamos a empezar yo con mi proyecto de marca personal, Héctor Cervantes, ¿no? Eh, si empiezo a agarrar a muchos seguidores, empiezo a hacer mis mi contenido de redes sociales, ya contraté a una, una agencia de marketing. Ahí es, yo creo, si yo hubiera tenido ya eso desde un principio, bien alimentada, con buenos likes, con, con todo, ¿no? Un, un, buen, un buen trabajo... Yo creo que es mucho más fácil agarrar trabajo con una marca personal que te respalde que nomás ir y buscar trabajo así al, al ras. ¿no? Siempre traer más seguidores, siempre traer una buena marca personal. Deja bien claro al bar o al restaurante. Ay, cabrón, esto es muy en serio. Ve a la gente que lo sigue, ve las cosas que hace. Es una buena forma de que él pueda ver tu trabajo con todos los videos y todo, entonces una marca personal yo creo que es súper importante y crítico para, pues poder generar mejores ingresos poder, así llegar tú con más confianza, ya con un pie casi casi dentro de la, de la puerta, ¿no? Entonces busquen eso, le, vean o planeen eso de una marca personal como un mago he visto magos que usan como tal vez un nombre de un proyecto está bien, digo está bien pero una marca personal siempre es muy buena y lo aprendí ya muy tarde pero pues para esto es ese, este episodio ¿no? yo la cagué de ustedes, espero. Ah, número 3 los nervios nunca se van cabrón nunca se van ah, no importa cuántos años llevas se controlan pero no se van cada mesa, cada vez que empiezas, empieza a, a, siempre, aunque tengas mucha experiencia, siempre estás ese, ese puntito atrasito ¿no? uh, Entonces, no tengan miedo, eh, nunca se va a quitar, mejor aventarse y, y aprender a controlarlos. ¿no? Es más que nada eso. Entonces, espero que lo sepan, nunca se van a quitar. Si les da pena o les da nervios. y si piensen que mientras más dure la magia. Mejor ya dure un rato más para que se me quiten. Y luego entro al bar. No, en el bar ahí todavía lo vas a tener. Ya está más cabrón porque hay más gente. Y ahí te pagan. entonces te pagan. <ríe> Son muchas variables que te dan todavía más temblorino. Pero ustedes, échenle ganas. Lo van a controlar. Dale unos 3-4 meses y pum. Ok. Eh, el número 2 el número dos es el aprendizaje de tu performance ahí es donde lo vas a curtir ahí es donde te vas a hacer y vas a ver, como por ejemplo voy a dar un ejemplo simple eh, de todo esto que, que casi engloba todo, por, por ejemplo el misdirection, el misdirection es muy teórico para algunas personas que dicen, no eso es imposible cómo chingados voy a misdirection y nomás lo hablan teóricamente y se pone una pared muy grande ¿no? Ay, wey, yo no puedo hacer mis Direction, o sea, no me, no me sale. Te va, trabajando te vas a dar cuenta que el mis Direction no es tan difícil. Ah, ahí te vas a ver partes de tu performance que tú le tenías miedo, como por ejemplo el mis Direction, y luego vas a ver la simplicidad o vas a empezar a hacerte muy bueno para ver esas oportunidades y relajarte. Ay, güey, no es tan difícil como lo pensaba. No es tan difícil, mira, no me están poniendo nada de atención Aquí puedo hacer esto Y, y cosas así, por otras Vas a empezar a, a Arrumar y perfeccionar Tu performance Entonces No, o sea No, no, no quiero ir al bar porque no quiero trabajar en un bar Porque me falta mi performance Tu performance ahí lo vas a tener Ahí lo vas a armar Ahí te vas a dar cuenta de simplicidad De la magia que tú pensabas que era Una pared que te, lo, que te detenía No te preocupes bro Vas a ver, vas a, una, vas a estar en una En una mesa Y luego, ay wey esto funcionó mucho En esta mesa lo voy a, eh, Esto no funcionó, esto sí Y vas a ir quitándolo lo malo, vas a ir dejarlo bueno y así es como entras a empezar a curtir entonces si no tienes un buen performance que eso no sea algo que te limite para entrar a trabajar ¿ok? lo vas a poder lo vas a poder ahora obviamente no te estoy no te estoy diciendo llevas un año eh, no has trabajado no has ni trabajado mucho eso no pues si llevas tres años cuatro años y te da miedo por el performance no hay mejor escuela que ahora sí que que la calle no el restaurante um, entonces adelante, van a, ahí, se van a, ahí se van a conocer, ahí van a ver sus límites, ahí van a empezar a empujar esos mismos límites. y Se van a estar sorprendiendo de mucho de lo que son capaces de hacer. Pero. Entonces ahí van a aprender de su performance. Y el número uno, yo creo que sí es la número uno, es que yo me hubiera gustado saber es la plataforma de clientes potenciales que puedes agarrar en un restaurante o bar que yo no lo aproveché para ni madres <ríe> la neta la Las... cada, cada mesa es un cliente potencial yo era más de agarrar más bares, más dinero eh, nunca vi qué negocio se podía hacer de ahí tarjetear o sea cómo yo le hago a ellos para que se acuerden de mí cuando tengan un evento especial, hablarme a mí. Okay. Y este yo creo que es lo más importante porque es la, es la bola de nieve que luego se hace algo especial. Si, si, si en la semana haces fácil, no sé, estás en unos 5 restaurantes, haces a la semana, no sé, unas que eras unas 150 mesas. Es un, tal vez 200 personas, 300 personas con las que interactuaste en semana oye, una tarjeta, un efecto que, que, que involucre la tarjeta algo más comercial, algo que, te, que los deje claro redes sociales, no sé, ¿cómo los, cómo los capturas en tu lista de potenciales clientes eso ya es, un, es algo tremendamente eh, fuerte y más cuando te están pagando para hacerlo ¿ok? no lo estás haciendo gratis y estás armando futuros clientes ahí es donde se arma el árbol ahí yo la cajeteé yo me iba más por el dinero en el sentido de que los bares saco mi chamba siguiente nunca pensé oye güey, cabrón aquí tienes 150 personas empieza a armar tu 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 bolita ¿no? y, y empieza a darte a conocer y empieza a tirar tarjetas Y oye pues suscríbete a mi, a mi canal A mi Facebook Etcétera, ta, 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 etcétera etc., etc. Ahí va otro plan, ¿no? Ármate un plan de cómo cachar a esa gente Y meterla a tu ciclo Arma un grupo de Facebook No sé, haz tu página, haz los fans ¿Ok? Entonces Eso sí, algo es lo más importante Porque te están pagando Para ir a agarrar trabajo Te están pagando para ir a clientarte no dejes esa oportunidad, Close, pero no la dejes. Y bueno, pues muchísimas gracias por si se quedaron hasta este último. Muchísimas gracias por por escucharme. Ya sé que había dejado de, de hacer podcast, ¿no? Pero creo que este sí era importante sacarlo. Uh, espero lo hayan, o sea, les haya, no de todo gustado y que les, les ayuden algo, ¿no? Cualquier cosa me pueden mandar un mensaje de Facebook o en mi Facebook y ahí estamos para cotorrear nos vemos en el episodio 26 les prometo que no voy a durar otra vez unos 3 meses 4 meses para sacar pero tampoco quiero estar sacando cada semana sin tener cosas importantes que decir ¿no? espero esperarme a que tengamos algo bien para sacarlo entonces nos vemos los operos nos vemos después